1: Sevgili Tolga Hocam, hoş geldiniz. Siz aslında Entropi ailesinin bir parçasısınız. Daha önce bir size çok program yaptık. Ve en sonunda zaten geçen sene 6 Şubat depreminin akabininde siz sağdan döndükten sonra sıcağı sıcağına, ayağınızın tozuyla bir program yapmıştık. Ee, bize orada gözlemlerinizi anlatmıştınız. Siz aslında depremlerin tetiklediği heyelanlar konusunda uzmansınız. Oraya da zaten depremin hemen akabinde giden e, bilim insanlarından bir tanesisiniz çalışmaları hemen başladınız ama sizin gitmenizden ve yaptığınız çağrılardan sonra da bir atmosferik nehir sonucu gerçekleşen ...ciddi sayıda ve e, ölümcül heyranlar gerçekleşti. Yani hem deprem vurdu, arkasından sel vurdu, arkasından kütle hareketleri gerçekleşti. Siz bunların hepsini çalışmaya başladınız ve hızlı bir şekilde bir proje yazdınız. Projenin ismi shaken yani sarsılmış. Tam adı da Post-Earthquake Monitoring of Seismically Induced Chains of Landslide Hazards... ...for Protection of Critical Size Infrastructure. Yani zincirleme bizim tabirimizde toprak kaymaları tehlikeleri ve bunların kritik alanlara ve yapıları olan etkisi. Dediğim gibi siz deprem tetikli heyelanları çalışıyorsunuz. Bugün konuğumuz tekrardan radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatalım. Profesör Doktor Tolga Görüm, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Bilimlerinden. Bu projenizin de bir özelliği var. O da aslında NATO tarafından kabul edildi ve siz 3 sene boyunca bu proje üzerine çalışacaksınız. Ben bunu neden altını çiziyorum? Çünkü NATO'yu genel olarak dinleyicilerimiz muhtemelen ordularıyla ve savunma sistemiyle tanıyorlar ama aynı zamanda NATO'nun desteklediği bilimsel projelerde var. Özel Özellikle güvenlik konularında, e, sivil güvenliği konusunda da ve bilimi desteklediği, bilimsel araştırmaları desteklediği bir fon havuzu var. Burada da ortak çalışma partnerlerinden işte Birleşmiş Milletler var, Avrupa Birliği var, OSCE var. Onlarla birlikte oluşturduğu konsorsiyumlarda çok ciddi rakamlara ulaşabiliyor bu fonlar. Size çok başarılı bir şekilde bu projenizi kabul ettirdiniz ve 3 sene boyunca da yürüteceksiniz. Birinci seneyi de tamamladınız. Yarın 6 Şubat ve biz depremi farklı boyutlarıyla bir sene sonrasında açık radyoda değerlendirirken benim için de en önemlisi sizin bu bir sene içerisinde gözlemlediğiniz şeyler, yaptığınız işler, projeniz ne yönde evriliyor? Hocam girişi ben biraz uzun tuttum, topu size atıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Mikrofon Hı size.
0: Teşekkürler ee, bu ön giriş için. Senin de belirttiğin gibi buna Yarın 6 Şubat'ın yıl dönümü ve gerçekten Türkiye'nin yaşadığı çok büyük doğal afetlerden bir tanesi. Bir günde iki büyük depremin olması ve özellikle bu kadar insanın yaşamını yitirdiği, evsiz kaldığı, yaralandığı, çok fazla da ekonomik zararın oluştuğu bir olay. Öncelikle bunun tekrar yaşanmaması dileğiyle başlamak lazım. Biz doğal afetleri depremin anlık... Etkilerinin sonrasında heyelanlar gibi bir konu, özellikle bu 2008 Bençuan depreminde de çok fazla ön plana çıktı. 90 bin ölümün yaklaşık 32 bini heyelan nedeniyleydi. Bir depremde tetiklenen bugüne kadar kaydedilmiş en fazla heyelan miktarı 180 bin üzerinde e, o deprem heyelan tetiklemişti. Ben doktora tezim boyunca çok farklı alanlarda çalıştım. İşte Haiti depreminde en tetiklediği heyelanlarda, Bençuan depreminde... Ayşen Çili depreminde Güney Amerika'da ve Alaska'da Denali depremi sonrası tetiklenen heyelanlar konusunda çalıştım. Şimdi bu Türkiye'de bu kadar majör olaylar sonrası aslında çok fazla insanın altını çizmediği Neredeyse sahada bu konuda diğer birkaç ekibi de eklersen çok limitli sayıda insan çalışıyor ve bunlar bu heyelanlar konusunda. Depremin belirttiğim gibi anlık etkisinin dışında deprem bu heyelanları tetikleyerek veya yamaçları sarsarak aslında büyük bir tehlike zincirini başlatıyor. Bu bazen onlarca yıl, yüzlerce yıl alabiliyor. Çünkü dağlarda oluşan büyük çatlak sistemleri veya heyelanlar, işte senin de belirttiğin gibi sonra devam eden yağışlarla birlikte tekrardan başka bir boyuta evriliyorlar. Sediment problemleri başlıyor. Çoğu yerde işte sel taşkın olarak anlatılan işler aslında... Çamur akması, moloz akması gibi akma tipindeki bunların hacimleri ve viskozitesi farklı olduğu için bunların yıkıcı etkileri de çok yüksek olabiliyor. Bunlar barajlar gibi alanlarda siltasyonlara baraj ömürlerini, yapıları kısaltabiliyorlar. Ya da işte boru hatları gibi bugün üzerinde çalıştığımız birkaç alanda var doğalgaz boru hatlarına gelecekte zarar verebiliyorlar. Büyük yatırımlara, kritik yapılar ya da yerleşim her şeyden önemlisi yerleşim alanlarını tehdit ediyorlar. Çünkü bu süreç işte bizim için özellikle senin de belirttiğin gibi bu proje bir çoklu yıl projesi 3 yıl boyunca devam edecek ve NATO'nun sivil tarafı tarafından Science for Peace and Security denilen bir SPS diye kısaltması bir program var. Onun tarafından beş tane ortakla birlikte desteklenmiş bir proje. Her partnerin bunun içerisinde farklı bir amacı var. Projenin genel amacı depremin tetiklediği heyelanlar sonrasında bu depremin başlattığı işte tehlike zincirini anlamak, daha sonra da bunu izlemek ve gelecekte özellikle bundan sonra deprem bittikten sonra atmosferik koşulların etkileri başlıyor, örneğin aşırı yağışlar, kar, erimeleri gibi. Bunların doğa üzerinde özellikle dağlık alanlarda ve yamaçlardaki etkilerini anlamak ve remote sensing, uzaktan algılama teknolojileriyle de INSAR gibi ya da işte İHA'lar gibi daha yakın sistemler veya daha geniş alanlarda deformasyon bilgisini bize taşıyabilecek uzaktan algılama sistemleri gibi sistemlerle bunları önceden tespit edip, en azından erken uyarı sistemleri için kamuyla birlikte özellikle burada afet bizim son kullanıcımız onlara geliştirmek istediğimiz bir takım yazılımlar var. Onların afet risk azaltma sistemleri kısada ara sistemi için. Bu projenin böyle bir amacı var. Biz son programdan bu yana yaptığımız işleri anlatmak gerekirse biraz bunlardan bahsetmek gerekirse biz bölgede toplam 3 bin ...670 adet heylan haritaladık. E, belli bölgeleri daha henüz ziyaret edemedik. Ve buradaki en büyük haritalamadaki bizim limitimiz... ...deprem sabah erken saatlerde başlayan kar... ...bu heylanların tespiti için bizim haritalamalarımızı çok zorlaştırdı. Bunları görmek pek mümkün olmadı. Olay sonrası bu arada Harita Genel Müdürlüğü... ...onların verileri bizim için çok kritik ve önemli. Çok kıymetli veriler... Stereo şekilde yani bunlardan sayısal yükseklik modelleri üretebileceğimiz topografiyi anlayabileceğimiz şekilde çekilmiş. Neredeyse alanın tamamını kapatan deprem öncesinde de uçulmuş. Deprem sonrasında da. Bu deprem önce uçulmuş dememin sebebi deprem önceden biliniyordu uçuldu değil. Çünkü doğru harita tesis etmek için harita genel müdürlüğü Türkiye'nin tamamını uçuyor. Çok yüksek çözülebilir bir şekilde. Ve bu veriler bilim insanlarına da ücretsiz bir şekilde e, kamuya e, servis edici. O, o veriler bizim için çok önemliydi. Çok büyük bir alan, yani 80 bin kilometre kalenin üzerinde bir alan depremden tamamen etkilendiği için bu alanları haritalamak konusunda yüksek çözümlülük. Bize çok yardımcı oldu. Deprem sonrasında da bu kar, kalktıktan sonraki görüntüleri de işte bir şekilde almaya çalışıyoruz, Şimdi temin etmeye çalışıyoruz. Ama biz bu 3670 heyelanın neredeyse tamamını gördük, gözlemledik ve kayıt altına aldık bunların ee, önceden sahaya gitmeden önce haritaladığımız heyelanları. Biz sahaya vardığımızda sahada özellikle e, yani bunun neredeyse kutsal kitaplardaki katastrofik olaylar gibi bir boyutu da var aslında. Deprem, ikili depremin bir günde gerçekleşmiş olması, çok geniş alanları etkilemiş olması yani şöyle anlatayım. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün, Mehta'nın haritaladığı 500 kilometreye yakın yüzey kırığı var. Yani İstanbul'dan yola çıksanız Ankara'yı geçecek yüzeyde, yol boyunca bir yüzeyde bir fayın kırığını gözlemleyebileceğiniz farklı atımlara sahip yüksek bir alanı etkilemiş bir fay söz konusu. Bu olayın sabahında başlayan kar... Daha sonra işte 10-15 gün sonra tekrar eriyip çadır alanlarını eriten ani bir şekilde eriyen karın neden olduğu bir takım su baskınları veya işte taşkınlar. Bunun dışında işte özellikle 14 Mart'ta başlayan ve 15 Mart'ta yüksek bir, bir yağış sonucu ki bu da yaklaşık 8 bin kilometreye boyunca oluşan bir atmosferik nehrin bıraktığı yüksek bir yağış ve bu bölgeyi etkileyen son 20 yıldaki en ekstrem yağış bunları daha sonra tekrardan mevcut heylanları kayma biçimde oluşmuş heylanları dağlık alanlardaki çünkü işte deprem sırasında sarsılan malzeme oluşan kırıklar veya işte hareket etmiş ve herhangi bir e artık bir anakaya dokusu bozulmuş olan malzemeyi bu yüksek yağışların hareket ettirmesi sonucu e, 23 vatandaşımız daha e, hayatını kaybetti. Bunlardan büyük bir kısmı Urfa. Urfa merkezdeyken e, 4 kadının yaşamını yitirdiği e, Adıyaman Tüt ilçesinde ki daha önce de belirtmiştim e, bu sadece bu Heylanlarla açığa çıkan malzeme, insan yaşamı için, özellikle birçok çadır alanında Düzlük bulunamadığı için dağlık alanlarda bu konilere, bizim molos konilerine yerleşen ve kurulan çadır alanlarında birçok kişinin de yaşamını veya hatta işte bu geçici yerleşimleri etkiledi. Daha sonra da. Bunların tabii ki uzun dönemde işte hidroelektrik santrallerindeki siltasyon problemleri gibi tarım için oluşturdukları bir takım problemler var. Bizim amacımız burada yaşanan bu olayları en iyi şekilde belgelemek, en iyi şekilde ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde ve detaylı bir şekilde haritalamak ve bu olaylardan öğrenerek bu olaylarda edindiğimiz bilgileri gelecekte oluşabilecek potansiyel olaylara Anlamak için çabalıyoruz. Bunun dışında da dediğim gibi olabildiğince en son, en yenilikçi teknolojileri kullanarak burada gelecekte bu bölgede de oluşabilecek kısa dönemli etkileri de anlamaya çalışıyoruz bu projede.
1: Evet hocam bir de ben atladım ee, siz hatırlattınız proje aslında çoklu ortaklı burada Türkiye var Pakistan var Hollanda var Amerika var Amerika'dan hatta MIT bizden ITÜ yürütücülüğünü yapıyor ama o de projenin içerisinde dolayısıyla aslında e, gene e, Pakistan'dan Hollanda'dan University of Twente var. Yani birçok bilim insanı ve bunların hepsi zaten konuları aynı sizin uzmanlık alanınız gibi ve sizin de belirttiğiniz gibi hani bu konuyu sade çalışan bir avuç insan var ama ya bu çok ciddi bir güç birliği ve sizin burada yaptığınız daha doğrusu sonuç olarak elde etmeye çalıştığınız şeylerden bir tanesi ve süreç boyunca da yapmayı planladığınız şeylerden bir tanesi bizim aslında birkaç bölümdür. Burada ağırladığımız bilim insanları üzerinden konuştuğumuz uzaktan algılama metotlarının bu tarz afetlerde kullanılması ve aynı zamanda bunun makine öğrenmesiyle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi konusunda eğitil, yani eğitim eğitim verisi olarak kullanılması. Bunlar aslında e, çok önemli. Biraz da bu işin bu makine öğrenmesi ve ileriyi öngörebilme yani forecast kısmına biraz da e, orada neler yapmayı planlıyorsunuz. Şimdi son bir seneyi çok güzel topardınız. Çok teşekkür ederim. Şu son kalan 10 dakikamızda da önümüzdeki sen yani bu sene içerisinde neler yapmayı planlıyorsunuz ve bu erken uyarı sistemi konusu ne kadar yol kat ettiğiniz, daha neler yapılması gerekiyor? Biraz da ondan bahsederseniz çok sevinirim.
0: Teşekkürler. Şimdi burada tabi uzaktan algılama teknolojileri günümüzde özellikle makinelerin işlem kapasitesi de arttığı için inanılmaz derecede hayatı kolaylaştıran sistemler. Yani çok yakın zamanda işte PlanScope gibi yaklaşımlar Bunlar penguen uydular gönderiyorlar. Bu uydularla neredeyse trafiği bile gerçek zamanlı izleyebilecek hale geleceğiz. Türkiye'de gecikmiş özellikle afet konusunda bu uzaktan algılamadan faydalanma konusunda aslında çok gecikmiş de sayılır. Bu teknolojileri hayatın birçok parçasında yani bunu orman yangınlarından tutun işte özellikle bunların önlenmesi bunların verdiği zararların anlaşılması için yani Damage Assessment yapmak için örneğin yani hasar tespitlerinde bile kullanabileceğiniz ve kestirim kapasiteleri, haritalama kapasitesi neredeyse otomatik düzeye gelmiş birçok algoritma da var. Biz burada aslında şöyle faydalanıyoruz. Biz INSAR teknolojisinden, INSAR, SARS radyo dalgaları gönderecek fazlarla kendinden uzaklaşan veya kendine yaklaşan objeleri zaman bir zaman serisi içerisinde bu birçok görüntü almanızı gerektiriyor bölgeden bu deformasyon zamana bağlı olarak nasıl davranıyor ve, ve deprem öncesi bu deformasyon nasıldı? depremden sonra elde edilen depremin tarihini de bildiğimiz için elde edilen görüntülerle birlikte deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranıyor bu deformasyon öncelikle bunları belirleyip Bunları belirlerken de bizim için kritik olan ve yerleşimleri, işte bu tip enerji nakil hatlarını, barajları tehdit eden heylanları haritaladığımız için bu lokasyonları izleyerek, daha sonra bunları meteorolojik verilerle birleştirerek davranışını anlamaya çalışıyoruz. Örneğin burada bir sezonsal bir etki var mı bu deformasyonda, örneğin bir heylan alanında? Bu şu demek, eğer kışın hareket duruyor ve bahar döneminde hareketlenmeye başlıyorsa, Bugün birçok atmosferik özellikle meteoroloji istasyonlarından veya uydu teknolojilerinden aldığımız atmosferik datalarla birlikte verilerle birlikte bu alanlarda örneğin kar erimesi eğer bu boşluk su basıncını artıracak şekilde bir heyhane etkiliyorsa ve hareket ettiriyorsa dolayısıyla bu davranışı önce anlıyoruz, ölçüyoruz ve bunu modele tanıtıyoruz. Daha sonra da bu uyduların 16 günlük bir tekrardan aynı bölgeyi ziyaret etme şeyi var, periyodu var. Çünkü bunlar tekil uydular ve e, bunların revisit time'ları, zamanları, tekrardan bu alanı ziyaret etme zamanlarında geçen sürede biz sadece meteorolojik verileri kullanarak acaba geçmişte 3 yıl boyunca izlediğimiz bu alanlarda oluşabilecek herhangi bir deformasyonu bu tip bilgilerle, yani hava tahmin modellerini geliştirerek önceden öngörebilir miyiz? Bunu bir erken uyarı sistemine, uydu tabanlı dönüştürebilir miyiz? Dolayısıyla aynı şekilde sahayı da yersel olarak enstrümanlarla iyi bir şekilde ölçerek yani yersel meteoroloji istasyonları bu heylanların çok yakınlarla konuşlandırarak veya enklonometrelerle bu heylan hareketini çok hassas bir şekilde algılayarak ve bunları uydu verileriyle sürekli doğrulayarak gidip daha sonra da bu, bunun tahmin ve kestirim kapasitesini makine öğrenme teknikleriyle ortaya koymaya çalışıyoruz.
1: Şimdi hocam çok teşekkürler anlattıklarınız için. Son bir soru. Burada aslında siz katman katman ilerliyorsunuz. İlk başta bahsettiğiniz gibi harita genel müdürlüğünün uçuşları söz konusu. Oradan aldığınız yüksek çözünürlüklü veri var. Aynı zamanda uzaktan algılama sistemleri yani uyduları kullanıyorsunuz. Oradan aldığınız veri var ama bunda kalmıyor. Siz aynı zamanda sahada insansız hava araçları yani bizim bildiğimiz sabirle dronları da kullanarak daha e, detaylı alan kat ederek e, buradaki değişimleri de zaman içerisinde gözlemleme şansına sahipsiniz ve hatta burada e, gerçekten kayıt kapasitesi yüksek ve farklı bantları da e, kendi içerisinde barındıran e, Drone'lar kullanıyorsunuz. Biraz da işin o katmanından yani yüzeye daha yakın olan kayıt ve dokumentasyondan bahsedebilir misiniz? Bunu da toparlayalım isterseniz e, bugünkü entropi bölümünü. Depremin birinci yılını e, bitirmek üzere olduğumuz bu saatlerde jeomorfolojik olarak yani bunun biz insani boyutunu çok konuşuyoruz, sosyoekonomik boyutunu çok konuşuyoruz, oradaki yapısal boyutu konuşuyoruz bir sene sonra toplumun orada yaşayan insanların durumunu konuşuyoruz ama sizin yaptığınız işte gerçekten göz ardı edilemeyecek kadar önemli çünkü sadece sadece bir belgeleme yapmıyorsunuz bu belgeleme sayesinde aslında ileriye yönelik bir çalışma da yapıyorsunuz bundan sonra bu tarz acıların yaşanmaması konusunda daha iyi planlamanın yapılabilmesi konusunda ya da en azından afetler sonrası kritik alanlara daha hızlı müdahale edilebilmesi konusunda bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden biraz daha bu yüzeye yakın olan kısmından bahsederseniz sanırım dinleyicilerimizin kafasında daha konu netleşecektir.
0: Teşekkürler Miken. Biz belirttiğin gibi bir de insansız hava araçlarıyla ki işte genelde bizim uçuş seviyemiz yere bağlı olarak 150-250 metre yükseklikten uçarak çok yüksek çözünürlüklü bir Veri de toparlıyoruz. Zamansal olarak farklı dönemlerde oluştuğumuz için bunların birbirleriyle olan farklılıkları aslında bizim yüzey süreçlerini anlamamızı da kolaylaştırıyor. O yüzden burada hem optik hem termal hem de lider gibi sensörleri kullanıyoruz. Bu sensörlerle elde ettiğimiz üç boyutlu görüntülerle de zaman içerisinde özellikle çatlaklar nasıl büyüyor, termal olarak bir çatlak sistemlerini nasıl daha iyi ortaya koyabiliriz bunları yine... Makine öğrenmesiyle daha otomatize edebilir miyiz? Çünkü bunun şöyle de bir önemi var. Baraj gövdelerinde bile oluşan çatlakları olay sonrası çok hızlı bir şekilde haritalayabilirsiniz. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun yanı sıra özellikle sayısal yükseklik modelleri farklarını birbirinden çıkartarak Yüzeydeki sedimentlerin, örneğin herhangi bir yerde bir heyelan ya da yamaç malzemesi yer değiştiriyorsa veya bir akarsuyun içerisinde bu malzemelerde değişiklikler varsa, bu değişiklikleri zamanına bağlı olarak nasıl davrandığını yüzey süreçlerini anlamak için özellikle bundan geomorfolojik işte davranışlarını iyi belirleyip bu süreçleri iyi ölçebilmek için bu yüksek çözünürlüklü teknolojilerden de faydalanıyoruz. O yüzden lider gibi teknolojileri de ışığın girdiği birçok alana penetre edebildiği için e, yüksek orman ve vejetasyonun kaplı olduğu dağlık alanlarda ormanın altında ne gibi koşullar var bu deprem sonrası bazı çatlak sistemlerini de lider teknolojilerinden faydalanarak kullanıyoruz. Daha sonra da her 3-6 aylık periyotlarla ölçtüğümüz bu alanlarıdaki farkları ve süreci anlamak için de e, Özellikle yüksek hesaplamalı bir şekilde bize bilgisayarlarda bu modelleri koşturmamızı sağlayan teknolojilerle de neredeyse aylara varacak bir şekilde bu yüksek verileri işleyip bunları anlamaya çalışıyoruz.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Biz bugün depremin tetiklediği afetleri, depremden sonrasını aslında konuştuk ve sizin yaptığınız çalışma depremden sonra gerçekleşebilecek afetlerin öngörülebilmesi ve bunlar için gerekli önlemlerin alınabilmesine yönelik ki bence bu çok önemli. Çünkü depremden sonra zaten hepimiz yaşadık. İstanbul depremini yaşayanlar var, Van depremini yaşayanlar var dinleyicilerimiz arasında. En son 6 Şubat'ı yaşayanlar var gene dinleyicilerimiz arasında. Türkiye bir deprem bölgesi ve burada sadece depremle sınırlı kalmıyor maalesef. E, depremin sonrasında da gerçekleşen depremin tetiklediği sizin çalışma konunuzdaki gibi heyelanlar e, ve hele şu anda e, iklim değişiminin Etkilerini çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz bu dönemlerde işte atmosferik nehirlerin daha daha yüksek olan, ampl amplitücü daha yüksek olan ekstrem hava olaylarına sebep vermesi. E, bütün bunların hepsinin kombinasyonu aslında e, bizim birçok konuda hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Bu hazırlık içinde sizin gibi bilim insanlarının bunları sahada çalışmalarına ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Şimdilikler yaptığınız için teşekkürler. Modeli. İlerleyen bölümlerde teşekkürler. görüşmek üzere.
0: Sağ ol teşekkürler. Görüşmek üzere.